0: دوستان عزیز سروددی رو که خواهین شنید راجب ترس و ناامیدی هست. وقتی این سرود رو می نوشتم ایمانداران و خدمیننی رو در فکر داشتم که بعضی وقتا با ترس و ناامیدی روبرو میشن. دوست دارم که این سرود رو به طور مخصوص تقدیم به پدرم کنم.
1: Vážení poslucháči, vypočujte si prvú časť dvojdielného rozprávania pána Ivana, absolventa Iránskej univerzity v Teheráne o problematike vzťahu kresťanstva a islamu. Pripomíname, že názory autora rozhovoru sa nemusia stotožňovať s názormi redakcie Rádia Logos.
2: Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Logos, moje meno je Samuel Božek a dneska budeme mať veľmi zaujímavú tému, ktorá sa bude týkať kresťanstva a islámu. A v našom štúdiu máme hostia Ivana, je to náš milovaný brat, ktorý študoval aj v arabských krajinách, na Blízkom východe, konkrétne v Iráne, čo teda Perská krajina a v Jemene, českôr tá Arabská krajina tak budeme mať v dispozícii takéhoto fundovaného človeka. Ja ho na začiatku predstavím. Pozdravujem ťa, brat Ivan.
3: Ďakujem, ďakujem.
2: Sme radi, že si prial naše pozvanie do tohto štúdia. Ja, ti, ja sa ťa spýtam na začiatku, povedz pár slov o sebe. Predstav sa tak nejako nakrátko.
3: Tak... Ja som z Božej milosti dostal tú možnosť vycestovať do týchto krajín. Bola to pre mňa veľmi ako spirituálne tiež obohacujúca skúsenosť. Predtým, ako som vycestoval, tak som mal pocit, že my sa až tak moc nemusíme čo učiť od, napríklad od moslimov alebo od ľudí na Blízkom východe. A keď som čítal články od určitých kresťanov, ktorí vraveli, že proste sa, aj kresťan sa môže obohatiť z takéto inokultúrnej alebo inonáboženskej skúsenosti. Tak mi to prišlo také absurdné, lebo proste ako my vieme, ako máme žiť. Takže tak. Ale už po týchto mojich cestách a štúdiách som pochopil, že keď človek žije v zahraničí, v úplne inom prostredí, tak mu Boh môže ukázať veci, ktoré sú skutočne skvelé v jeho živote ako v tom spôsobu ako my žijeme za čo máme byť vďační, za čo sme nikdy vďační neboli, alebo sme to nevedeli precítiť alebo vám Boh môže ukázať strašný deficit že proste ľudia ktorí nepatria pánovi alebo nie sú na tej, ako by to povedali moslimovia správnej ceste a my veríme že my sme na správnej ceste lebo spásenie je z Božej milosti a nie z našich skutkov. Amen. Tak aj od nich sa môžeme proste strašne veľa naučiť sa týka bežnej zbožnosti. A to som, ja mal tú príležitosť sa naučiť aj v Iráne, aj v tom Jemene, takže táto skúsenosť ma veľmi obohatila. V Jemene som mal možnosť byť na trojmesačnom jazykovom pobyte, tam sa tam Arabčinu, v súčasnosti neviem rozprávať po arabsky, lebo som nemal posledné 4 roky takú možnosť arabčinu praktizovať, ale ovládam perštinu. A, lebo som študoval v Iráne magisterské štúdia na Tehránskej univerzite, tak to bola tá možnosť, lebo v podstate do týchto krajín, kvôli byrokracii, zložitej politickej situácii a iným dôvodom, je veľmi ťažké vycestovať, no vycestovať je ľahké, je ťažké tam proste zotrvať kvôli vízam a podobným záležitostiam, ale keď človek tam študuje, tak dostane povolenie na pobyt a v podstate tam popri štúdiu môže robiť čo chce na 2 roky, 3 roky, tak preto tam niektorí ľudia študujú do nekonečna, čo napríklad Slovákom nede do hlavy, prečo niekto je 6 rokov, 7 na univerzite a je šťastný my radi príjeme na školu, zoberieme titul, odídeme, ale oni chcú študovať do nekonečna, alebo proste ten študentský život tam má určité výhody. Takže ja som túto privilégium dostal od Boha. A taká otázka je, že prečo Jemen, lebo väčšina ľudí Jemen spája len s vojnou, hladomorom, čo je pravda, alebo s al ale to už teraz neni moc moderné. A Irán, proste, akože to je nejaká fundamentalistická, extremistická krajina, čo Niečo môže byť pravda, keď hodnotíme podľa nejakých európskych noriem politiky, aj keď je to plná civilizácia, ale je to proste normálne fungujúci štát, ktorý funguje na proste inom princípe. Mňa by zaujímalo, že aký bol taký ten impuls,
2: že prečo ty ako... Kresťan si sa rozhodol ísť ja. študovať do zahraničia, konkrétne do týchto krajín. Viedol ťa k tomu pána, alebo bolo to v tom
3: nejako tvoje vlastné rozhodnutie? Ako si sa k tomu dostal, že práve do týchto krajín? Čo bol ten impuls? Áno, presne tak Jemen. Takže Jemen sa spája s chudobou a s vojnou. No. A Slováci nie veľmi bohatý národ. A ja som študoval v Nitre na fakulte kulturologie blízko východné štúdia. A chcel som ísť na študijný pobyt na 3 mesiace. Tak som si to vypočítal, koľko to stojí v Egypte, koľko to stojí v Jordánsku, v Emirátoch a podobných krajinách. Tak mi vyšlo, že si to nemôžem dovoliť. A jediná, jediné dve krajiny, ktoré mi vyšli, že si môžem dovoliť, bol Jemen a Sudán. No a do Sudánu bola drahá letenka, aj keď to už je dosť exotická aj na moju mysel. Ale Jemen vyzeral v pohode, Aspoň my, ne, my sme v tej dobe nemali správy o tom, že sa tam schyluje k vojne. No tak som tam vycestoval, lebo to bolo lacné. No nie je v tom nič úžasné, ale boxy vie použiť hoci čo a keď chce dať cestu, tak on tú cestu nájde. Takže to bol dôvod, prečo Jemen a prečo Irán bol ten istý dôvod, lebo moje štúdium nemalo magisterský stupeň a. Podľa mňa, keď nejaký človek chce byť odborník napríklad na ruskú kultúru, mal by cestovať do Ruska. Keď na Japonsku mal by cestovať do Japonska. A keď na e, islámsku kultúru, tak by mal vycestovať do islámskej krajiny na dokšiu dobu. A ja som mal možnosť poznať sunnický islám, čiže som mal spoznať možnosť sekulárny islám, špeciálny výraz sám pre seba, o sebe. A o šíti sme som moc toho, kto sú šíti, nemal možnosť sa dozvedieť, lebo knihy sú, ale sú suniti moc nerozumejú šítom, čomu vlastne veria a tak. A opäť jediná krajina, kde som si mohol dovoliť študovať, bol Irán, keďže Irán dával v tej dobe stipendium, 50% zľavu na štúdium. Tak som sa zase takto pragmaticky rozhodol, že idem do toho Iránu. A prijali ma, čo... Ja som si myslel, že samozrejmoť, ale keď som tam prišiel, tak som zistil, že som prešiel veľmi úzkým výberom, takže si to dá ako pán použiť, že sa im páčilo, tak ma tam vybrali a mohol som tam byť.
2: Takže to výberové konanie si robil priamo tam na tej univerzite, hej? Alebo si to nejako na diálku robil zo Slovenska? Na,
3: na diálku som poslal prihlášku a to výberové konanie už bolo na nich, koho oni vyberú a koho ni a im sa asi páčilo to, čo som študoval, z akej krajiny som a aj motivačný list a podobné záležitosti sa im páčili, tak ma vybrali. No. Vtedy som si nevedomal, že aká to je veľká milosť. A
2: nemal si obavy tam ísť do tejto krajiny ako
3: kresťan? Uh, no obavy, človeku sa môže niečo zlé stať aj na prechode prechodcov v strici. a Boh sa stará. A ja som veril, že ak Boh chce, tak mi dá peniaze, ak Boh chce, tak mi dá povolenie ak Boh chce, tak sa tam dostanem a ak Boh chce, tak sa mi nič nestane.
2: Takže Boh chcel a naplnil každú tvoju potrebu podľa jeho bohatstva sláve v Kristovi Ježišovi. A mňa by zaujímalo, ako si sa adaptoval na tamošiu kultúru aj v Iráne, aj v Jemene všeobecne, napríklad aj jazykovo, spoločenskými zvykmi, náboženský, aký tam je život,
3: ako si to prežíval? Aha, no... Ja som študoval kultúrológiu, antropológiu, čiže to mi dosť pomohlo. Tiež tá skúsenosť, že v podstate na Slovensku, v mieste, z ktorého pochádzam, je ešte... V niektorých častiach majú napríklad Rómovia väčšinu a podľa mňa pre bežného Slováka, čo je zvyknutý žiť s Rómami, v každodennom kontakte, oni rozprávajú iným jazykom, majú... Aj keď nám nám úplne inú kultúru, spôsob vyjadrovania, všetko, tak osobne si myslím, že úplne jednoduchšie sa naučiť Perštinu alebo Arabčinu v Jemene a v Iráne Perštinu a zapadnúť do kultúry, ako si zvyknúť žiť s Rómami. Lebo je to proste tak odlišné a pre niekoho krásne, ale pre niekto to nemôže vystať. Takže v porovnaní s tým je to proste jednoduché. A keď som išiel do Jemenu, tak som vedel arabsky trochu a z nejakého magického dôvodu som si nevedel na žiadne slovo spomenúť. Takže to bolo také začiatok ako malé deti proste od také slovíčka ako voda, ab, policia, šurta a inak som si nevedel na ní spomenúť. A všetkých chlapov som oslovoval anti, čo je oslovenie pre ženu, ako ty žena, a nie ty chlap. Lebo moja učiteľka, no na tú som použil oslovenie ty ako je anti, takže no, boli to dobré trapasy a v Iráne som nedel nič, ani mekké F, ale zase oni vedia po anglicky, takže mi to pomohlo. Uh-huh. A aká bola téma tvojej diplomovej práce? Aha, tak v bakalársku prácu som mal o káte, to sú také listy, ktoré majú pozbudzujúci účinok, niečo ako káva, Smixovaná s Red Bullom. To je zase zložitá téma. Nechcem zaťažovať s ňou poslucháčov. A jej vplyv na spoločnosť. V podstate, aj keď sa zamyslíme nad tým, aký, aký vplyv a akú úlohu má alkohol v našej spoločnosť, tak je to dosť dôležité. A vo len kávy. Tak u nich má tú funkciu ten K. To sú také listy, čo tam ľudia žijú. A doktorantská práca bola o jednom takom tábore takom ideologickom, ale o tom sa nechcem moc vyjadrovať, lebo okolo mojej doktoránskej práce bolo pomerne veľa problémov, čo sa týka výberu témy a musel som upravovať tú prácu, aby bola v súlade s tým, ako sa to vydáva na Tehránskej univerzite. Proste to bol, mal som rok problém nájsť tému a napísať ju správne, takže o tom sa nechcem moc vyjadrovať. Rozumieme?
1: Táto pieseň je spievaná v arabčine. Má názov Sľúbil som ti, že ťa povediem. Pieseň je o tom, že aj cez divočinu, cez nebezpečenstvá a ťažkými chvíľami nás pán prevedie. On je nemenný a je vždy s nami.
0: me
2: My sa vrátime k takým tvojim duchovným počiatkom. My už sme si spomínali, že si kresťan. Čo formovalo tvoj vzťah k Bohu? Rodina, prostredie, priatelia alebo kázal ti niekto evangelium a kedy si sa obratil?
3: No, ja pochádzam, vďaka Bohu, z kresťanskej rodiny. No a keď. V našom spoločenstve, do ktorého som ešte stále chodím, nie, sú proste členovia zboru a sú priatelia zboru. A veľký, veľký dôraz, ako netlačí sa nikto do toho, aby bol člen za každú cenu a ja som proste v tom zbore vyrastal a ja som si myslel, že všetko je v so mňou v poriadku a ja som si myslel, že môj vzťah v Bohu je v poriadku. A rád som chodil na evanelia, evaniel, tieto evangelizácie, prepačte, lebo Fur mi to pripomenulo, že som na tom dobre s Bohom, aký je Boh dobrý a všetkých chce a tak. A potom som si až raz uvedomil, že Boh prehovára aj ku mne, že celé tie roky som si myslel, že som v pohode, ale som proste pokrytec. A to sa stalo v jednom. To, to je forma, ktorú ja proste osobne neviem prijať, ako formu evangelizácie, ale možno cez ňu ma Boh chcel pokoriť. Jeden rok existoval niečo ako televízna evangelizácia. V Nemecku je taký program, neviem, či sa ten pán vola Parzány, alebo niekto to proste robí. Evangelická církev asi v Nemecku má proste tak televangelizáciu. Viem, že v Amerike je to bežné, tu to není. Mi to vždy prišlo zvláštne od veci. A Boh si presne vtedy to použil, keď sme pozerali tú televangelizáciu v jednom kultúrnom dome, že proste ku mne prehovoril, ako reálne a mal som proste, by som ten duchal, spirituálnu silnú skúsenosť, ktorú by som definoval ako obrátenie, ale to nechcem zachádzať do detajlov, to som mal 14 rokov vtedy. Proste Boh mi ukázal, že som pokrytec, že sa musím proste kajať tak. a vtedy proste kráčam s ním. Ale odvtedy som si myslel, že som úplne v poriadku. Boh mi musel ukázať môj hriech.
2: Takže si sa znova narodil aj, z vody a vtedy. z ducha, ako to aj pani Ježiš hovorí dobre, keďže si niekoľkoročný kresťan, aj vzhľadom na to, keď si to porovnáme, čo si hovoril predtým, že čo si študoval, ako si aj žil v týchto krajinách Irán a Jemen. Keby si to tak porovnal, tak aký je zásadný rozdiel medzi teológiou moslima a kresťana, V čom sa líši Korán od Biblie?
3: No, k teológii sa moc neviem vyjadrovať, tom sa vyjadrím prečo. No, Korán je súhrn videní, vízí, ktoré podľa proroka Muhameda mu zjavil aniel Gabriel počas dlhého obdobia. To mohlo byť aj 40 rokov. Sa milím, tak potom ma nejakí islamológovia môžu skritizovať. Čiže za 40 rokov mu vyjavil rozličné veci, ktoré boli určené pre moslimskú komunitu, komunitu veriacich. Uh, Deli sa to na rôzne súry a je proste knihy a verše. Není to niečo súvislé, čiže Korán sa nedá definovať, ako niekto by definoval Bibliu, veľký príbeh. Začína sa Genezis, a končí sa ako keby, apokalypsov. Korán sú proste rozličné zjavenia, zložené spolu do kapitolu. Uh, Najviac, čo sa vám vyčíta Koránu, je, že niektoré verše si odporujú. Dobre, toto je otázka na teológov, rozliční teológovia, šíiti, Šíti, nejaké minoritné sekty vám dajú rozličnú odpoveď. Ich odpoveď, že Korán je dokonalý a neprotiví si, lebo tie verše sú zjavené postupne. Takže najprv bolo povolené piť alkohol, ale málo. Potom sa ako zakázal úplne, lebo už muslimov na to boli pripravení, lebo niektorí sa modlili a boli pripití, tak no, asi nezvládali všetky tie úkony, aké zvládať mali. To je ako odpoveď muslimov na to. Zase rozličný vám môžu dať rozličnú odpoveď. Čiže sú to rozličné verše, ktoré sú v kapitolách, ktoré nie sú chronologicky zoradené. Preto na štúdium koránu, samo štúdium koránu by som nikdy nikomu nedoporučoval. Lepšie je si kúpiť korán s ako to nazval, vysvetlívkami, že prostě rozpráva o tom, o tom, a bol zjavený tedy a vtedy do tejto a tejto uh, situácie. Ak niekto chce študovať korán pre rozšírenie svojho rozhľadu.
2: nejaký korán s komentárom. korán okay. s komentárom
3: aj v slovenskom jazyku existujú. Hmm. Niekto povie, že ten je lepší, druhý je horší. Ale bez toho by som to určite nerobil, vo to nepochopí. A ak niekto začne študovať Korán, napríklad nejaký Slovák, čo sa obráti k islámu, a proste nemá žiadnu autoritu nad sebou, ako ich, tak to môže dopadnúť veľmi zle. A tak to väčšinou začína končiť s rôznymi konvertitmi a fundamentalistmi, ktorí to proste nepochopí, ako keby niekto rozporával, že v Biblia sa čarodennici nedá žiť, tak potom idem a zabijem dáku susedu za to, že robí rejky alebo neviem čo. Proste to tak by nemalo fungovať.
2: Je nejaký rozdiel v interpretácii Koránu medzi Iránom, kde je skôr šítska vetva islámu a povedzme v tom, v tom Jemene, kde je tá sunnická vetva islámu, respektíve aký je celkový rozdiel medzi tým šítskym a sunnickým
3: islamom? No, v podstate v sunickom isláme, čo niektorí vravia, že 80% moslimov, ale šiti vám povedia, že to je viac, ale tí ostatní šiti sú schovaní, lebo nemôžu dokázať svoju vieru verejne ukázať, tak sú štyri hlavné školy, proste teologické, niektoré sa viac v niečom sú podobnejšie, v niečom sú odlišnejšie. Šíti majú vlastnú školu, myslím, že Džáfarovská, alebo ako by som ju definoval, to je asi správny názov. Tá sa používa v Iráne a v, v Iraku, v Pakistane, kde sú šitské komunity aj v ostatných arabských kránech, kde sú šiti v Sáutské Aráby, v a iných. Takže tu máte už 5 rozličných tých proste škôl, a potom sú rozličné teologické okéby, semináre v napríklad najznámejšia je Univerzita Al-Azhar v Egypte. To je... majú dosť umiernenú teológiu, nie konfliktnú, ale to je zase... Teraz, keby tam to niekto počúval z tej školy, to sa urazí na mňa, to je spôsobené tým, to hovoria kritici školy, že vládne armáda v Egypte v podstate. Aj Sisi je napojený na armádu, to je prezident Egypta. A preto aj tá škola je väčšinou vždy v súlade s tým, kto vládne v tej krajine. Že tá škola není niečo, čo by na základe islámu chcelo zvrhnúť vodcu Egypta. Aspoň tá kritika Iráncov voči tej škole. A napríklad sa týka šítskej teológie súčasnej, tak v šíti sme majú titul Marjata Klít, to je zdroj výkladu. A to je najvyššie postavený teologický titul. V súčasnosti môže byť takých teológov 10 alebo 11. A napríklad ajatolá Chamenej, čo je voca, najvyšší vodca Iránu, on je tiež Marža Klít. Čiže on musel študovať na seminári určitý počet rokov vydať špeciálnu knihu, ktorá hovorí moslimom, ako majú žiť. A musel byť uznaný inými superteológmi, aby mohol dosiahnuť ten titul. Ale v je potom iný maržata ktorý má viacej nasledovateľov ako iránsky vodca. A existuje ďalších 10 proste na svete, čiže nemôžem roz, rozoberať proste tú teológiu, kto čo verí. Vždy je dobre sa Moslima spýtať, ku akej škole patrí, v čo verí, ani on sám povie, v čo verí, lebo nemôžete generalizovať. Proste to, Ako ja som zažil pri rozhovore s Moslimami to, že oni poznajú katolicizmus, poznajú napríklad luteránov, ale o evangelikáloch nevedia nič. Vedia, že sú nejakí v... mocní v Amerike, ale v čo veria, netušia a nepoznajú charizmatické hnutie vôbec v žiadnom prípade. Protože netušia, čo to je. No a oni sa na vás pozerajú ako na katolíka napríklad. Čo je fajn, kresťania, ale si podľa toho myslia, že čo všetko robíme, tak je to dosť názor, ktorý vychádza z toho, že nepoznajú kresťanstvo vo všetkých tých oteňoch, aké má, denominačných, a my nepoznáme islám všetkých tých o tieňoch. A preto nemôžeme o tom proste tak hovoriť, ale s každou skupinou moslimov, s každým moslimom alebo mešitou treba individuálne e, sa zaoberať. A keďže napríklad je problém s vahabistami, čo sú v South A napríklad terorizmom, tak to proste nemá, nemá by sa to spájať s ostatnými proste prúdmi, ktoré sú, napríklad sufizmom a podobným vecami, čo sú v Turecku, lebo to sú dve úplne odlišné vetvy islámu, ktoré obidva sú muslimovi, ale v podstate nemôžeme ich hádzať do jedného vrece.
2: Takže ten islám není jednotný a to sám odráža aj na tých iránsko-sáutsko-arábských vzťahoch napríklad, lebo vieme, že tam je konflikt medzi Sáutskou Arábiou a Iránom ktorý sa premieta aj v Jemene, hej, že Saudská Arábia skôr podporuje tú jemenskú vládu a Iránci zasa, zasa skôr tú opozíciu. Ako si vnímal Iránci, ako sa pozerajú na Arabov a potom zároveň ako na, kres- a na kresťanov? Ako sa pozerajú na tieto dve skupiny ľudí?
3: No Základný predpoklad, je, ktorý my máme ako keby v Európe, je, že Arabi sa nemajú radi s Peržanmi. To je zlý predpoklad. Pretože keď sa spýtate napríklad taxikára, ktorý je sekulárny moslím, proste on sa narodil ako moslím, oco chodil do, kostol, do kostola do Mešity a on sa už nemodlil 20 rokov, tak on vám začne na dávky hovoriť na Arabov všetky možné, aké sú na arabských kráľov aj na ľudí, že sú hrozní a ja neviem čo. A všetky, proste ohováračky. Keď sa spýtate moslima, ktorý chodí pravidelne do mešity v Iráne, on vám nepovie ani jedno zlé slovo na Araba. Prečo? Lebo jeho prorok bol Arab. Jeho dvanásti imáni, ktorí sú neomylní, boli Arabi. Jeho imám Hussein, čo je niekto ako svetec, ktoré využívajú na to, keď sa modlia k Bohu ako prostredníka, bol tiež Arab. To ako môžem na, 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 nadávať na Arabov, keď všetci sveti moji, proste všetky moje duchovné autority boli Araby. To je ako keď kresťan nejaký, alebo pseudokresače nadávať na Židov, proste antisemitizmus, ale pritom aj pán Nežiš, bol Žid. No takže to je rovnaký ten koncept, že Sekulári nadávajú a nemajú radi, ale tí nábo, nábo, nábožensky orientovaní ani jedno zlé slovo nárabo nepovedia.
2: Mm-hmm. Rozumiem a poďme sa späť vrátiť ku kresťanstvu a k Biblii. Je známe, že v Iráne je prebudenie a že kvôli nejakým vládnym tlakom kresťania sa tajne stretávajú a je tam aj veľká cirkev a zúčastnil si sa na nejakých kresťanských zhromaždeniach tajných v Iráne a stretol si sa aj s nejakými bratmi kresťanmi v
3: Iráne? Z milosti Božej som mal tú možnosť, ale po určitom čase som to nevyhľadával úplne, keďže moji iní bratia a sestry, ktorí boli na takom pomedzi, medzi tou tajnou církvou a takou církvou, ktorá je polotajná, povedali, že to nie je dobré, ale tým, že sme cudzinci, tak sme na očiach a v Iráne nebolo v tom čase veľa cudzincov a teraz je ešte menej kvôli politickým veciam. A tým môžeme privádzať zbytočnú pozornosť na tú tajnú cirkev, čo môže byť kontraproduktívne pre Lebo Tá cirkev má rásť na princípe, že Peržania a rozlične tie ďalšie národy, Turci, Azerbajžania a iné, čo sú tam, si majú slúžiť navzájom. Oni majú Biblie. Biblia sa dá kúpiť na ulici. Máte rozložené knihy o tom, aký Izrael je zlý. Potom nejaký pekný román. Potom nejaký islamský román. Potom nejaká anti-islamská kniha. Potom nejaký Osho. To ja neviem, kto je, ale to je nejaký guru. A veľa to je Biblia. Som nechcel o tom ale proste viete si kúpiť Bibliu na ulici. To sú ako tajné, no, oni tam rozložia asi deku a predávajú knihy študenti, ako si privyrábajú. Takže Biblii majú a Evangelium poznajú a ja, Slovák, nepotrebujem tam proste kázať nejaké úžasné slovo, čo mi Boh dal, lebo viac urobím zlo ako dobrá. Keďže až tak Ira nejde po kresťanoch, ako ide po špionoch ale oni stále považujú kresťanstvo za cudzý prvok. A spojenie medzi kresťanmi cudzincami Háň západu a iráncami kresťanmi vnímajú ako možnú, možný taký slabý prvok, ktorý ako slabý v tom, že ich môže oslabiť. Že my s tým, že budeme zdieľať svoju vieru, cudzinci chodia do krajiny, von z krajiny, tak môžu použiť tých iráncov ako agentov. Čiže není problém až tak pre ale viac je problém špiona, je politický problém. A teba niekto nejakom špionoval? Si to
2: vnímal aj vzhľadom na tvoje kresťanské vyznanie. Mal si s týmto nejaký problém ako
3: kresťan a ešte cudzinec? E, v Iráne, ale to je niečo spojené s ich kultúrou, je, že na Blízkom východe cudzinec potrebuje ochranu. Proste a napríklad keď je do Jemenu, tak vždy je niekto za ňoho zodpovedný. Napríklad mojej jednej spolužiačke pred mnohými roky, 20, rokmi, 20-30 rokmi išiel ujo do Jemenu a oni nechceli pustiť cez hranicu do Sáutskej Arábie 30 rokov dozadu. A tam bol nejaký chlapík a povedal, že ja som z toho a z toho kmeňa on je pod mojou ochranou. Tak ho pustili cez hranicu a on bol akože pod ochranou tohoto kmeňa. A keby sa niečo stalo tomu cudzincovi, tak uh, je to vyhlásenie voľny toho kmeňu. Lebo niekto ponížil celý ten kmeň. No ten kmeň môže byť 200 ľudí a môže to byť 2000 ľudí. A oni majú proste svojich bojovníkov, pušky zakopané v kopci, ale kto im urobí zle, tak oni si ich vykopú. Čiže vám sa nič nestane. To je kmeňový systém. V Iráne až tak už nefunguje, skoro vôbec. Možno 90% ľudí už nerozmýšľa kmeňovo, len na jed ale každý cudzinec potrebuje ochráncu, ako keby. Čiže ja, keď tam idem ako súkromná osoba, musí napísať číslo, adresu, meno Iránca, ktorý má za mňa zodpovednosť. Čiže ja môžem cestať hoci kde, ale keď by som mal problém, tak oni sa obráť na tú osobu. A tá osoba musí vyriešiť môj problém. Za jeho peniaze, za jeho čas a jeho zodpovednosť, právnu. A to rovnako môžete ísť do krajiny cez školu, vtedy je škola za vás zodpovedná. Čiže konkrétna osoba v škole je zodpovedná za vás. Čo robíte? Ak nerobíte nič zle, tak o tej osobe neviete. Ak urobíte dačo, tak tá osoba vás kontaktuje a povie vám ešte raz a letite, alebo toto nerob, alebo podobne. Rozumiem a že je tam ako, takéto krytie. Áno, áno. Ale v podstate je to politická vec a bezpečnostná a nerieši to vôbec náboženstvo. Ako vravím, Zajímavý prvok je na Blízkom východe, na Blízkom východe v moslimských krajinách, že oni riešia svojich občanov. Čiže Iránci riešia Iráncov, Peržanov, Turkov, Kadečo. Ale neriešia napríklad Bahrajčana, ktorý tam je, alebo Pakistánca. Ten Pakistane z nich verí v čo chce ale nech si to ako keby nechá pre seba, nechá sa to verejne. Ale môže veriť, čo chce, môže sa modliť, k čomu chce proste. Ale u Iráncov to nie je úplne jedno. To isté viemene. Ak ste v Jemeni a veríte v neviem čo, to nikoho netankuje. Ich tankuje, Aj keď ste Arab, aj keď ste muslim odpadnutý od viery ich to netankuje. Ich tankujú len tí ich občania. Čiže napríklad niekto uverí v Jemene, má problém vo vlastnej rodine, to zase není problém so štátom, odchádza z krajiny preč. Zmení si meno a potom ide bývať do Bahrajnu. V tom Bahrajne ho už nikto nebude riešiť. Lebo už není. On tam robí, on není Bahrajnčan. Takže takto aj funguje. Keď sa niekto obráti a musí opustiť krajinu, tak ide do inej. Lebo ten štát ho nerieši. Štát rieši svojich občanov na podnet iných svojich občanov, keď vaša rodina vyú. Neúctite tým, že ste zavrhli náboženstvo, tak vám urobí problémy, tak štát to musí riešiť. Ako ani tam sa policajtom nechce riešiť, veľa vecí. Ale tak odjdete hez z tej krajiny. Čiže tak to funguje. Čiže vás ako cudzincov skoro nikto nič ne, nik, nikto nerieši. A čo sa týka evangelizácie, tak otvorená evangelizácia je zakázaná, to je jasné. Takže nemôžete urobiť chváli a pozvať, neviem, kapelu z Ameriky. Nie, to sa nedá. Je zakázané sa stretávať po domoch, že musíte sa stretávať v kostole. Čiže tajná círka je zakázaná aj kresťania, keby sa stretli, aj cudzinci, to je ešte dovolené, ale keby tam boli Iránci, napríklad u vás doma, tak už je to protizákonné. Otázka je, kto vás udá? Skoro nikto, lebo tam sa hovorí, že v Iráne sú záclony hrubé. Že máte verejnú sféru a súkromnú sféru. Na verejnosti sa musíte správať v súlade so zákonmi, ale súkromí vás nikto nerieši. Čiže v podstate súkromí je tam väčšia sloboda, ako je u nás. Aspoň to Iránci tvrdia, čo žijú v zahraničí. Keď jeden Iránec žijú v Švédsku a bol bohatý a vrátil sa do Iránu, lebo tam má viacej slobody. Lebo keď je on súkromný, má peniazom, môže robiť hočo. V Švédsku nemôže úplne robiť hočo. Pustite si nahlas hudbu o 10. A na Slovensku už vám susedia zavolajú políciu. Tam vyjde do púšte a môže si robiť, čo chce. Vyjde na hory a má úplnú slobodu. Čiže tam je ten rozdiel tej sféry verejnej a súkromnej. A v súkromnej funguje evangelizácia ako kto chce. Ale jasné, že vždy je určité riziko. Mal si v rámci tej súkromnej evangelizácie možnosť svedčiť moslimovi? Práve, že áno. Ich to veľmi zaujímá. Veľmi. A zaujíma. Sekulárnych to vôbec nezaujíma. Tí, ktorí proste neveria v islámu, ich to nezaujíma, lebo si myslia, že islám je blbosť a kresťanstvo je tiež blbosť. Len v kresťanstve je viacej slobody. To sa im strašne páči. Čiže som napríklad išiel do Elektra a tam sa ma spýtal, skade si? Zo Slovenska. Si, si kresťan? Hey. A tam sa začali 6-8 vyťašovať, ja že som kresťan, som nikdy život nezažil. A potom sa spýtal kresťana arména, cel tam. On moc moslimov nemá rád. Čo už, to má dosť blbé potom v také krajine. On má zase ilúzie o nás, že ako dobre sa žije v kresťanských krajinách. On nemá možnosť vidieť pokrytectvo a falošnosť kresťanstva u nás. Tak on povedal, že oni sa tešia preto, lebo si myslia to, že si kresťan môžeš robiť hočo. Že kresťania majú slobodu. Lebo oni kresťanstvo poznajú z amerických filmov. Sú všetci kresťania v amerických filmoch, tak sú. Čiže je tam pokrivený obraz. ako oni majú pokrivený obraz o nás, tak my o nich. Čiže kresťanstvo je cool, aj pre sekulárnych, ale moc nechcú počuť evanelium. Ale práve, že tí zbožní ho chcú počuť. Oni ti chcú povedať aj to svoje, niektorí, ale iránci nie. Napríklad v jemene by vás každý chcel obrátiť na islám. Skoro každý, lebo je to dobrá vec. Víranie na vás nebude tlačiť nikto. Môže byť, že tak tam prežije dva roky a nikto mu nikto nepovie nič o islame. Proste to je taký národ. Súkromná vec. Ale ak vy ukážete, že ste kresťan a praktizujúci, tak ich to strašne začne zaujímať, čo robíte. Napríklad som mal možnosť, aj som sa modlil pred jedlom, proste moslimovia mi povedali, my vieme, že si kresťan, teraz sa budeš modliť ty. Tak som sa ja modlil a ďakoval som. Inak by to robili oni, ale oni to chceli a som to robil ja. A mohol som slúžiť takže že som mohol hovoriť evangelium. Až na takých, vec, na takých miestach, ktorých by som nikdy nepovedal, že to je možné, aj s organizáciami, ktoré Ameriko označuje za teroristické. No, teroristi to neboli, keď som tam bol ja, ale proste obklopený som bol 100-200 ľuďmi z jednej organizácie, ktoré meno radšia nebudem hovoriť. A proste som mohol svedčiť v perštine proste tomu človekoj tam. To Boh chce... A urobí spôsob. A sa aj nejaký moslim obrátil skrze to, ako
2: si mu svedčil? Nie, neviem o tom osobne. Minimálne si zasial, ja, ja, zasial semeno Božieho slova. Ja sa ťa chcem spýtať, že keď moslimovi kážeš evanelium, čo je pre priateľné a čo už rúhavé, lebo vieme, že moslimská teológia hovorí, že Boh nemá syna, alebo že Boh nepotrebuje syna. Hej, toto je, je podobné aj v judaizme. Ako sa pozerajú na Ježiša ako
3: na Božeho syna? No, pre nich je to prorok, ale prorok pre nich znamená niekto, komu treba dať úctu, pokiaľ to nie je proste Mohamed a to proste Ali. Ale oni majú veľa prorokov, ktorých my ako kresťania nepoznáme. Proste bol nejaký prorok v Jemene, bol nejaký prorok v Sáutská my ich proste nepoznáme. Pre ni- a je, pán Ježiš patrí tiež k jedným z nich, ich prorokov. Ale to, že im bol prorok, neznamená, že študujú to, čo povedal. Oni majú posledné zjavenie, kvalitné, od Muhameda a oni iné proste veci neriešia. A proste tvrdia, že na základe to, čo je v Koráne, že Biblii sa nedá veriť, lebo je prekrútená. A lebo v tom období, keď vznikal islám, tak boli kresťania okolo Mohameda? Boli. Ale pravda je, že to učenie, z ktorého vychádza, aj to, čo my veríme teraz na Slovensku, vychádzalo z cirkvi, čo bola v Byzancii. Veľa, veľa sa zmenilo, ale proste to bola církev. Akože ortodoxná. Potom bol sásanovský Irán, kde zobrali o, sektárov, ktorí nesúhlasili z učením ortodoxnej církvy. Čiže v Iráne bola trochu iná církev. A potom tí, ktorých nechceli ani tam, ani tam odišli do Arábie. Čiže oni to všetko videli, tí Arábi. Vedeli, že kresťanstvo je cudzie, ale má sveté knihy, ako svetú knihu, ako judaizmus. Ale pre nich bola Biblia Mieschung. Lebo raz prišli tam, prišli inde a každý im hovoril niečo proste iné. Čiže oni sa zhodnú na tom, že Biblii sa nedá veriť a preto pán Ježiš nezomrel na kríži. Oni majú potom o tom svoju tú teológiu. Ale oni si ťa vypočujú a sú takí, čo ti pôjdu protirečiť a sú takí, čo sa ťa proste chcú vypočuť, tak si ťa vypočujú.
2: Aký je rozdiel medzi Bohom Jahvem a Bohom Allahom?
3: Čo ho vyznávajú v Islame? V Islame Boh Allah nemá žiadnych spoločníkov. Aj, no keď ja nie som teológ islamský, je v Koráne plural, no je. Ale pritom nemá žiadnych spoločníkov. Zase, to je otázka už pre teológov. Neviem tak dobre po arabsky. Proste to zaujíma. Nemá spoločníkov, my veríme v trojediného Boha. Otázka, aký rozdíme medzi židovským Jahve a našim, našou, to, čo my veríme, aký Boh je, je zase o niečom inom. Proste pre nich je Božia sila ako Duch Svetý, no je. Proste boh koná, božia sila. Dá sa to spojiť s duchom svetým, čo my veríme, svojím spôsobom, hej, oni to nechápu, nechápu tak, ako to my chápeme v tej trojici. My veríme, že náš boh je osobný, pre nich je Allah dosť dialený, ale teraz hovorím o suníckej ortodoxii. Ale sú smery napríklad sufizmus, kde boh není vzdialený, boh je blízky. Takže oni robia rôzne úkony, rituály ktorým sa chcú priblížiť k Bohu. Napríklad v Turecku sú výrivi derviši. Neviem, či ste niekedy o tom počuli. To sú muži, ktorí zažívajú blízkosť Božej lásky, ako Allahovej lásky, cez tanec. Oni sa krútia. Môžete pozrieť na internete. Ľudia, čo chodia do Turecka na dovolenku, chodí na nich pozerať. Že on sa vie otočiť stokrát na špičke. Proste to treba vedieť. On má tým spirituálnu skúsenosť. Ale sunnická ortodoxia ak je nejaká taká, ex, taká netolerantná povie, že to nie je islám ale tí súfovia vám povedia, že to práve je islám, lebo oni môžu cítiť lásku božiu a už tú lásku božiu, už vidíte ten vplyv že je to niečo, čo prichádza aj z kresťanstva Tieže tam vplyv, čo prichádza aj z Indie a to sú tiež ako keď oni povie, že sú muslimovia. Čiže každá tá skupina moslimov tvrdí, že oni sú tí, ktorí poznajú ten pravý islám a každých neviem koľko rokov príde očistné hnutie, ktoré chce zbaviť islám a vrátiť ho k tej pôvodnej podobe. No a negatívna stránka je, že mnohé teroristické organizácie si myslia, že patria k tomu očistnému hnutiu a proste 80 miliónov Iráncov sú politeisti, a bolo by sa ich zbaviť alebo nech sa konvertujú. Títo ľudia, čo sa točia na špičkách v Turecku, sú tiež pohania. Proste kresťania sú kresťania, ale toto, sú, toto je proste niekto, kto nemá právo žiť. Lebo robí hambu islám. No to sú tie očistné hnutia. Čiže vidíte, tá teológia je strašne proste široká a má mnoho
2: vplyvov. Som mal zasa možnosť pred istým obdobím vyskúmať takú skutočnosť, že moslimovia, čo nazývajú Allaha, že je Bohom, že to není žiaden Boh, že to je v skutočnosti púštny démon. Hej. Že to je iba nejaká, nejaká duchovná sila, Vieš o tomto? Niečo?
3: K tomu, tejto otázke sa neviem vyjadriť, lebo spôsob, akým ja proste rozprávam, je viacej antropologický, že my musíme pristupovať ku iným kultúram, civilizáciám, kultúrný vlastne, relativizmus. Ja nepovažujem moju kultúru za nadradenú, čo je niečo ako kolonializmus. Ja ako kresťan verím, že duchovný svet je, čo je jasné. Veríme v trojedinného Boha, veríme v ducha svetého, ktorý proste koná. A keď Pán Ježiš vyhnal zlého ducha z jednej osoby a ten zlý duch povedal, že oni sa volajú légia, lebo ich je strašne mnoho, tak ja neviem presne do legi koľko rímsky vojakov patrilo, či 4000 alebo koľko. No a ak v jednej osobe mohlo byť 4 tisíc duchov, tak koľko zlých duchov existuje vo svete. A ja nemám právo hodnotiť, ja viem, čo je od Boha a čo není od Boha. Ale to, že niečo není od Boha, v ktorému ja patrím, neznamená, že to nemá duchovnú silu. A Islá má duchovnú silu, rovnako ako má hinduizmus, rovnako ako má šintoizmus. A keď niekto chce demonizovať cudzie kultúry a povie, že Hello Kitty je demonický znak z Japonska, tak má právo to proste povedať. Ale taký človek proste nemôže robiť evangelizáciu v Japonsku, lebo proste on tú kultúru nestrpí. A v našej kultúre máme vianočný stromček. No prosím pekne, ak vianočný stromček symbolizuje stromy v Bethleheme Palmy, tak ako keď máme veľkú fantáziu, tak hej, ale ak je to nejaké slovanské uctievanie stromu, tak no, viete, kde tým si mierim. A ja mám stromček tiež, ale napríklad ten z v našom zbore stromček nemal. A keď mu ho brat doniesol, starší, že nech má vianočný stromček pán kazateľ, tak on ho prijať, lebo nechceme mať Vianočný stromček. Takže viete ja si kde tým mierim. Rozumiem. Takže nedokážem odpovedať na takúto otázku.
2: Nač všeobecne sa dá povedať, že sú také dve, dve duchovné centra moci. Jedno duchovné centrum je Boh, alebo Bože kráľovstvo. Druhé duchovné centrum je Satan. A Satanové kráľovstvo, démonia. pán Ježiš povedal, že on je jediná cesta, pravda a života. nikde, príde k Bohu iba iba skrze Neho. A tiež list Janov, pre list Janov hovorí, že kto zapiera božstvo Ježiša Krista, hej, kto nevyznáva Ježiša Krista, prišle ho v tele, tak to je ten duch Antikrista. Hej. Čiže Keď vychádzame z kontextu Biblie, tak aj skrze zjavenie svätého Ducha, skrze Božie slovo máme možnosť takto posudzovať duchové, že čo je od Boha a čo není od Boha. Ty si niečo uh, hovoril, že učenie islamu až tak nerešpektuje Bibliu? Alebo ja sa ťa takto spýtam, že do akej miery má kresťanská Biblia a nová zmluva autoritu v učení islamu? Lebo je také známe, že, že zhruba do 17. kapitolí Genesis je Korána, Totožný, hej. Do tej 17. kapitoly Genesis, kde už sa píše, že boh Abrahama, Izáka a Jakoba postaví svoju zmluvu s Izákom, teda, a nie s Izmaelom a tunák je koreň toho konfliktu izraelsko arabského. Hej, tak ako má tá kresťanská Biblia nová zmluva takúto autoritu v učení? Alebo to nejako selektuje, že niečo je priateľné, niečo nepriateľné, ako to je?
3: No, čo sa týka toho konfliktu, tak uh, by som k tomu chcel povedať, že existuje taká jedna dobrá kniha, zavdol som jej meno, ak to si veľmi chce dohľadať, tak sa dá po anglicky, to napísal jeden buď to politológ alebo zbývalý špion CIA, alebo MI5, už neviem, taká dosť kontroverzná, on veľa rokov strávil ako v službe v arabských krajinách, že ako by vyzeral Blízky východ, keby existoval islam? Tá kniha je veľmi kontroverzná, lebo tvrdí, že väčšina problémov by bola rovnaká. A konflikt medzi Abrahámom a by pravdepodobne bol aj tak. Ale islam dal moc Arabom. Proste islam, ako my veríme, islam není prázdne náboženstvo, ako komunizmus není neduchovný. Proste komunisti sú ateisti. ale ak sa pozriete na to, ako prakticky žijú komunisti, tak tam nájdete to ako spirituality východnej, že Proste oni veria ateizmus, ktorý je v komunizme, že Boh není, ale proste tí ľudia sú spirituálni. A to isté aj sú spirituálni, lebo majú tú silu, ktorú im dáva islám. Tam je tá sila. Ako si, ty, ako ste, ako si povedal, my máme názor, že to není od Boha. Ale tá sila tam je reálna. Ale napríklad ten konflikt medzi Abrahami s bol tak, či tak. Ale tá forma, aká je, je aj vďaka Islámu, že islam dal silu Arabom, ktorú inak nemali. Proste Bizancia bola mocná, Sásanovská ríša iránska bola mocná tiež. Arabovia si žili svoj život proste v púšti a zarábali na tom, že sa obchodovalo. Ale Islám im dal takú moc, že dokázali rozdrtiť aj Zoroastriánov, čo ich môžete nazvať mágovia, čo boli tí traja králi, ktorí prišli za pánom Ježišom do Jasli. Čo je tiež veľmi zaujímavá vec, že jedno náboženstvo sa prišlo ako keby pokloniť e, rodiacemu sa kresťanstvu. Čo takto môže povedať, že to je moja hypotéza, ale je to niečo zaujímavé. A islám bol schopný poraziť aj kresťanstvo v Byzancii, čo je veľmi dôležité pre moslimov, že oni to prišli nahradiť. Hlavne tým, že keď dobili Jeruzalém ale ak riešime ten konflikt, aký je medzi Izraelom a Arabmi, tak v podstate úprimne Jeruzalém počas stoviek rokov osmanskej ríši nebol vôbec zaujímavý. Proste nikto ho neriešil. Ale teraz je to niečo, niečo proste úžasné tip-top a ak som nezodpovedal nejakú časť otázky, tak sa ospravedňujem môžete mi ju vypomenúť a takto, že či má kresťanská Biblia nová zmluva autoritu Nie, učení žiadne. islámu Nie. ani čiastočne nová zmluva nič a stará zmluva tiež nič, lebo proste, že vraj Tóra je prekrútená a už pán Ježiš povedal, že židia si pozmenili ten svoj zákon No a moslimovia tiež sa stretli s tým istým zákonom, čo sa stretol pán Ježiš. Plus možno nejaké tam boli. Čiže nie, žiadna autorita. Proste úcta bez autority. Také zaujímavé. Pre nás je to ťažké pochopiť, pre niečo je to normálny.
0: Vážení poslucháči,
1: Vypočuli sme si prvú časť dvojdielného rozprávania pána Ivana, absolventa Iránskej univerzity v Teheráne o problematike vzťahu kresťanstva a islamu. Druhú časť si môžete vypočuť zajtra v rovnakom čase.